0: Oi, gente! Hoje a gente tá recebendo a Larissa. Ela é mãe da Vitória, de 22 anos. Ela é artista, professora de teatro. E ela vai contar um pouquinho pra gente como a experiência dela como mãe, mulher, que criou a filha, né? Que também é uma mulher.
1: E aí, Larissa, o que que tu tem pra compartilhar com a gente? Uh, olá, tudo bem? Agradeço, gurias. Acho super bacana esse projeto de vocês. É... Eu trabalho com o feminismo, né? teatro feminista, trabalho com essa essência do que é ser mulher nesse mundo que a gente vive, então é uma pesquisa uh, que eu tô sempre falando, né? então a cada estágio da minha vida eu tô falando sobre esse estágio de ser mulher, né? sobre essa idade, sobre esse momento. Eu, eu sou filha... Uh, de uma mulher muito forte, muito guerreira e muito lutadora. E eu não tô dizendo só assim, tipo, ai, ah, todas as mães são. Com certeza todas as mães são, mas desculpa mães. A minha mãe, ela é, ela é muito forte, assim. Ela é uma pessoa que veio é, de uma família muito humilde, de várias mulheres. Nós somos muitas mulheres. E que... Essa história aí que, que vocês estão falando né? sobre crescer como uma para ser, ser criada como uma princesa, como uma pessoa que precisa, uma mulher que precisa atender a padrões de, de comportamentos femininos. A minha mãe quebrou isso, né? Ela, ela é uma pessoa um, que foi estudar que encontrou nos estudos uma profissão. Ela é professora também e ela tem várias especializações. Ela trabalha com arte e educação. Ela fez teatro amador. Ela movimentou na cidade de São Jerônimo várias coisas. Minha mãe é Elza Sanguimé, para quem não conhece. Ela é uma pessoa que fez história nessa cidade. né? E desde muito cedo, a minha mãe foi discutindo e brigando com a família. Com essa família de mulheres. Né, com essa família que uh, queria que ela fosse uma mulher que casasse, que tivesse os filhos, que cuidasse do, da sua família, que cuidasse dos seus filhos. E ela nunca aceitou isso. Ela sempre foi a mulher com o pé na rua, ela sempre foi a mulher uh, do protesto. Né? Minha mãe é uma pessoa que é grevista, lutou pelos direitos da classe dela. E a gente cresceu dentro de casa com isso. Então, para mim, tudo isso foi muito natural seguir adiante fazendo isso, né? E e ela ela sempre pensava que a gente tinha que experimentar coisas para saber o que a gente queria fazer da vida. Então, eu não sei se eu já quis fazer outra coisa da vida, exceto ser artista. E, aí, e não foi uma coisa assim, quando os alunos chegam lá para ter aula comigo, né, tem uma coisa assim que a gente pergunta, o ah, que te trouxe aqui? Daí umas pessoas vão dizer, eu sou tímido eu sou tímida, eu quero fazer teatro para quebrar a timidez, porque a terapeuta mandou, porque não sei o que, enfim, recomendou, né? Mas, uh, e alguns chegam, ah, porque eu sempre, meus pais me disseram na minha escola, falam que eu sou artista, que não sei o que, tá, tá, tá. E, que, e aí eu vejo, porque eu quero fazer teste para entrar na novela, no filme, no cinema, não sei o que toda até. Uh, eu eu conhecia a arte pelo outro lado, né que é a arte de desconstrução, a arte desconstruída já. Eu conhecia a arte de protesto, a minha mãe fazia isso, meu pai é artista plástico também. Então, eles permaneceram muito tempo casados e eles uh, isso estava dentro da minha casa, então, não tinha, assim, nenhum glamour sobre essa ideia glamourizada de ser artista, assim, de uh, eu vou ir a televisão, eu vou... não, tinha um compromisso de que artista é falar sobre coisas que nos afligem. Tem a beleza também, né, mas é uma beleza que é subjetivada, não essa beleza padronizada que são de fachada atrizes, atores que se recortam todos, né, pra ficar para caber dentro dos padrões. A arte que era feito por mim, pela minha mãe, pelo meu pai, já era esse tipo de arte. Uh, que é arte, né? Que é arte. Para mim é isso que é arte. Eu não conheço outra maneira. Então assim, quando eu comecei a pensar em ser artista, para os meus pais estava tudo certo. Quando eu saí para fora de casa, que daí eu comecei a perceber que não era bem assim, que a sociedade ensina, aceita. Né? Então eu tive problemas, por exemplo, uh, muito jovenzinha, lá pelos 16 anos, eu tive um namorado que não queria, daí eu me afastei, uh, aí depois eu disse, ah, eu deu, cansou dessa brincadeira, né, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, não é tu que vai mandar em mim e tal, tudo mais, e não deu pra, pra... tive que fazer, tive que trabalhar, tive que ir atrás. E daí eu conheci o pai da minha filha muito cedo, né? A gente se conheceu, eu tinha 19 para 20 anos. E daí a gente foi logo morar juntos e tal. E eu, eu, eu ganhei a Vitória com 24 anos. No nosso casamento sempre foi muito tranquilo, assim. Mas as famílias, né? A família dele era bem complexa, assim. E hoje, depois da separação, eu percebo mais ainda, assim. que é... Porque a Vitória também é artista, né? Ela também é... Ela é atriz, ela é musicista, aí ela é multi-coisas, multi né? Multi-artista. E isso, uh, eu percebo que tem sempre uma coisa, assim, das outras pessoas que é... Tá, quando é que tu vai parar de brincar? Quando é que tu vai começar a trabalhar, né? E enfim, a gente fez várias coisas como casal, como vários casais fazem, né? Essa ideia bem romântica de casal eu tive assim durante muito tempo. Então a gente se ajudava. Uh, vezes eu tava melhor de grana, vezes ele estava vezes melhor de grana e a gente ia se ajudando, assim. Mas era perceptível que havia sempre um incômodo na família, de um modo geral, assim. E eu deveria ficar, porque daí eu viajava com turnê, né? viajando, apresentando, indo para fora da cidade, ficando um mês fora e, e a gente foi morar em Florianópolis. Eu acabei trabalhando aqui, dando aula de teatro em Porto Alegre. Nunca consegui lá em Florianópolis trabalhar. É muito difícil o mercado da arte lá. E a Vitória ficava muito com o pai dela e isso incomodava muitas pessoas assim. Aí ele sempre foi visto assim como um grande herói, uhum. né? Mas aí eu te pergunto. E sendo o contrário, aí eu era uma mãe mais ou menos, eu era uma mãe não presente e uma mãe que. Eu não estou falando né, nem para ela, nem para nós, anos de casa era muito tranquilo. Mas sempre tinha esse questionamento: que eu devia estar em casa com minha filha cuidando dela. Que eu devia estar fazendo, é o que toda mãe faz. E aí é isso que eu pergunto. E se fosse o contrário? Se o pai da minha filha tivesse que viajar para trabalhar, daí ele seria um homem ambicioso cuidador da sua família, porque afinal de contas, é isso que é necessário para oferecer um padrão de vida para a sua família. Isso está intrinsecamente ligado ao padrão de vida, né? Existe um padrão de vida que nós temos que ter, 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 ter uma máquina de lavar, tem um carro, tem uma casa, tem um... Nesse aspecto, eu sempre fui um pouco mais hippie também, né? Que diz respeito a, a ser artista também, talvez tenha. No início, não tanto, e fui com o tempo abarcando mais essa ideia. Uh, quero ter uma casa própria? Quero, quero ter uma casa própria. Dá pra ter? Não sei. Ser artista uh, nesse país é muito difícil, né? Ser atriz, ser atriz na minha idade... Né, começa a gente eu não, eu não faço testes né eu produzo o meu próprio trabalho então eu faço teatro eu crio meus espetáculos com amigos os amigos que criam os espetáculos e me chamam para trabalhar eu faço direção de elenco faço direção de atriz de ator faço direção para cinema também de preparação de elenco uh, então é isso vou conhecendo a gente vai conhecendo as pessoas e vai encontrando meios né mas ainda é muito instável. E nesse momento que a gente está vivendo agora, é muito difícil. E aí tu olha para tua filha, tu sabe que perrengues que ela vai passar, né? Com preconceitos, com preconceitos. Tem uma série de questões, uh, esse contingente da vida, né? Contingente da vida do artista, assim. A gente não sabe como as coisas vão ser. A gente não sabe quando a gente vai ser restaçada a gente não sabe quando vai ser do artista, da artista de um modo geral. Tudo isso. E ainda tem sendo mulher. Né? Por quê? Pra tu ser mulher artista reconhecida nesse país que a gente vive e ter créditos, é, tu tem que estar empregada em alguma emissora as pessoas, a primeira coisa que elas perguntam, "Ai, ah, mas nunca te vi na TV, né? Nunca... Uh, qual novela que tu fez? Não, não fiz novela. E tem uma coisa que minha mãe é maravilhosa, minha mãe sempre responde, né? Ai, como é que a Larissa vai fazer a Globo? Vai entrar pra uma novela? Daí a minha mãe disse, nunca? Ai, mas por que que não? Não, porque ela não faz TV, ela faz teatro. Então, tipo assim, tu vai ter que ir no teatro pra ver ela, se quiser ver, né? E é isso, assim, é uma escolha que poderia ser uma escolha fazer TV também. Não é, no meu caso, não tenho nenhuma vontade de fazer. Nunca fiz teste, nunca... Poderia, né? Se ia dar certo, também não sei se ia dar certo. Daí, fiz, uh, sempre dancei, né? Antes de fazer teatro. Então, fazia escola de dança, academias, ia me empreitando no meio das coisas. E daí, aos 27 anos, eu fiz um curso tecnólogo de teatro, que era o TEPA, curso de formação de atores. Que agora é a casa, que tem a casa de teatro também, né? Vários profissionais saíram de lá. Dez anos depois, e daí eu fui trabalhar com essas pessoas, que é o Zé Adão Barbosa e hoje a Ana Cristina de Oliveira, que são os dois uh, os dois sócios da casa. Né? Eu faço coordenação pedagógica dentro da Casa de Teatro também. E em 2012, com 38 anos, é, eu fui entrar na faculdade. E aí fiz a minha faculdade, me formei em 2017, na UERGS, que é uma das, das universidades no estado que tem artes cênicas, né? Assim, que momento que eu estou agora? Estou com 46 anos e eu já deveria ter parado de brincar. Eu já deveria ter uma profissão séria. Então, assim, eu ouço, acho graça, né? Acho muita graça disso, assim. Mas, ao mesmo tempo, é repressor. A gente naturaliza coisas que nos reprimem, né? Porque eu fazer teatro parece que eu não dei certo. Porque não faço TV. Ah, ainda tá fazendo teatro, entende? Então, ao mesmo tempo que e é bem resolvido dentro de mim, tem coisas que ainda são repressoras, né? Pra gente. E aí pensar, hoje eu não sou mais casada, né? A Vitória tá, mora comigo e tal. A gente se sustenta sozinha, sendo artista. E, e ela fazendo a faculdade dela, ela faz o curso de formação de atores e faz a faculdade também. Dá medo? Dá. Mas eu vou perguntar uma coisa pra vocês, gurias. Quando é que não dá medo? Nunca. Não. Mas quando tu é mãe, né? Quando tu é mãe, de mulher. É. Que só piora, né? Essa situação, é. assim.
0: Só piora. Mas de eu homem, tenho... tu dá uma segurada, entendeu? Porque tu já sabe
1: que tem... Tem uma, Tem uma coisa Tem... que jamais vão saber, né? Que é não ser competente. Alguém já te olhou e já disse que tu não é competente. Que tu é na tua cara, tudo na testa. Tá, incompetência. É pateta, qualquer, qualquer coisa. coisa. Então, isso é, é muito assustador. E ser mãe de mulher é muito assustador. Quando é pequena, parece que tu vai proteger teu, a vida inteira. Mas aí... Eu digo para uma amiga minha, né, que é a Juliana, que tem, tem uma filha também, a Elis, que é atriz. Ela, ela a Juliana, é atriz também. E, e daí ela, a Juliana, era, a, a Elis era pequena e a Vitória tinha feito 12 anos, assim, né. Daí tipo, ah, tava querendo 12 anos, né, a gente tem 12 anos, quer, é, fazendo isso o quê. E até a Vitória é <risos> das, das menos, assim. Nunca foi de roeira, eu era muito pior, eu era mais, eu dava nervoso na minha mãe. Eu e os meus irmãos todos, né? Minha irmã e meu irmão. já, tava muito nervoso na minha mãe. Mas... Uh, ela assim, ah, porque a Elisa tá não sei o que. É? Eu disse, espera dar 12 anos para tu ver. Aí agora esses dias, esses tempos atrás, ela tá com 13, quando ela fez 12, ela disse, ah, guria, deu 12 anos na Elisa. Eu digo, espera dar 20 pra tu ver o que vai acontecer. Daí também. Então tem tem as fases, as fases das filhas, as nossas fases também. A história do envelhecimento para a mulher é uma coisa complicada, né? Porque não é igual o homem envelhecer. O homem envelhecer garante, os seus cabelos grisalhos lhe garantem sabedoria. Sabedoria sexual. É muita coisa, né? E para as mulheres, não. Para as mulheres é outra história, né? É, é... só velhice mesmo,
0: incapacidade.
1: Incapacidade. E, e falta aí, de você... beleza. E falta, de com certeza. Falta de
2: beleza. Isso, certo. Cuidado, tenho, né? Tipo, sucesso. essa mulher, a cabelo pelo branco, ai, ah, não tá se cuidando, o homem é charme. Não?
1: Né? <risos> eu tô aqui, ó, na, na quarentena, meus branquinhos aparecendo aqui. Ai, é, deixa, né? Mas, mas é difícil. Tu ouve quando os brancos começam a aparecer. Ai, tu não vai pintar? Pode ser que sim. A, agora eu não quero, mas pode ser que sim. Mas é um desconforto, é uma opressão. Toda vez que alguém te fala alguma coisa, por mais resolvido que tu esteja, é uma opressão. É alguém é, te empurrando para a dúvida, te, assim tem uma apertadinha ali na dúvida, lá dentro que a sociedade nos coloca dentro desse círculo, né, engavetado aqui, bem encaixadinho que tu não pode te mexer. Então, a dúvida, ela vem. Então, por mais que a minha mãe seja uma pessoa maravilhosa, que ela sempre foi, por mais que durante o meu casamento com, né, com o pai da Vitória tenha sido muito tranquilo, ainda assim, as pessoas são muito mais. Existem muito mais pessoas para te colocar em dúvida das coisas que tu tá fazendo. E assim, se tu tá fazendo direito, eu fiz assim, eu fiz assim. Bom, né, gurias? Quando tá grávida, é uma maravilha, né? Não tem uma pessoa que te conte história de parto que seja tranquilo. Só te conta um desgraça. Eu acho que a pessoa que teve um parto tranquilo fica até constrangida de contar, né? Porque assim, tipo, a ah, minha história não vou contar porque eu nem sofri. Então, nem tá valendo eu contar essa
2: história.
1: Eu tenho vergonha.
2: Eu tenho vergonha de
1: contar que eu não tive nada. Foi super tranquilo eu tive nenhuma
0: contração. Cheguei no hospital e tirei
2: uma cesariana. em
0: cima do médico e disse, olha aqui, eu quero uma cesárea, não quero parto normal. Foi... Tranquilíssimo, tranquilíssimo E aí as pessoas começam, não, porque tu sentiu a dor de contração E aí parece que tu é menos mãe Porque tu não passou por aquilo Entende? Parece que tu foi No supermercado e comprou a criança E não <risos> Tu não, não Não foi mãe o suficiente Porque tu não sentiu a dor, entende? É, é uma coisa, é muito maluco Assim, sabe? É, a, a ligação é. da, Do sofrer Com o ser uma boa
1: mãe porque se tu é mãe, tem sofrimento. Já não basta todo o sofrimento que existe acerca disso, né? eu não tinha, O meu parto foi muito tranquilo. Eu cheguei é, 13h20 no hospital, a nasceu, 13h54, foi o tempo da médica chegar. E foi parto normal, assim, saiu, uf, saiu a guria. Foi, uf. e aí eu disse, as pessoas perguntavam, Ai, mas o teu parto, tal ah, foi massa, foi bem legal. E daí eu fazia questão, na época, de contar para as mulheres grávidas, né, assim. Queria, vai dar tudo certo. Vai dar, a criança entrou, ela vai sair de boa. Se não der, tem médico, vai cortar lá tua barriguinha, vai dar tudo certinho. Vai ficar linda ainda por cima, depois vai ficar costuradinha, vai ficar melhor do <risos> que antes. Mas é isso, eu acho que tem uh, coisas que a gente tem medo quando a gente é mãe de mulher, que é da filha da gente sofrer com esses enquadramentos todos. Tem que ser magra. Tem que ser jovem. Tem que ser loira. Tem que ser não Sabe assim? É tanta coisa que tu tem que ser e ainda assim vai mudando, né? Agora tu tem que ser peituda. Agora tu tem que ser bunduda. Agora tu tem que ser musculosa. Agora tu tem que ser raquítica.
2: Ainda não dá para acompanhar. Não dá para acompanhar, né? Você falou, tu acha que, tipo, tu vê uma diferença de quando tu lidou com isso de hoje que tu vê que a Vitória tá lidando. Tu acha que Mudou um pouco ou ainda estão nas mesmas situações,
1: né? Eu acho que são as mesmas situações, só que mudam os círculos que a gente procura. Uh, Eu estudei no ginásio, né? Não sei se chamam ainda de ginásio, aí. A minha mãe estudou é. na mesma escola, né? A minha mãe também estudou lá, foi professora lá e estudou lá. Uh, é muito difícil tu sair desse círculo. Embora São Jerônimo tenha círculos bem bacanas de pessoas. Mas são marginalizadas, né, essas pessoas todas. Mulheres, mulheres trans, uh, gays, lésbicas, bissexuais, artistas. E as pessoas têm que ir embora. Foi uma coisa que eu fiz, eu tive que ir embora, né? embora. Embora eu goste muito ainda do que eu faço aí, né? Assim, tem uma coisa, um amor muito grande. A gente acha, porque a gente começa a se cercar das pessoas que nos fazem bem, né? Então, quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei a me cercar de pessoas que pensam a mesma coisa que eu. Mesmo que a gente brigue, que discuta e tal, tudo mais, o pensamento político é o mesmo, né? O pensamento sobre questões de igualdade é o mesmo. Tem particularidades, eu vou não me dar com uma pessoa, vou discutir com outra, ou vou não querer mais ser amiga daquela pessoa e tal, tudo mais. Mas, no, no que serve. Uh, a sociedade, o pensamento da sua, uh, O pensamento de como a sociedade deve ser Essas pessoas pensam da mesma maneira né? Então tu acha que o mundo está andando Mas no país que a gente está vivendo agora A gente vê que não é assim E a gente vê familiar Sabe que eu tenho uma, uma coisa que eu, que eu ando falando muito assim, É que eu acho que as pessoas estiveram adestradas A viver sem preconceito porque não é possível que essas pessoas de repente mudaram. Elas sempre foram preconceituosas. E daí elas, elas estão autorizadas a serem preconceituosas. Fim. Não tem outra explicação gente pra isso, sabe? E daí pessoas familiares, amigos que não são, por exemplo, desse círculo que é, bah, é difícil de lidar. É difícil de lidar. E é disso que eu tenho medo. Eu acho que a Vitória se cerca de pessoas, evidentemente, que a, né, a acolhem. Mas o mundo não é acolhedor, eu acho que não mudou. Eu só acho que as pessoas, eu acho que isso nos reúne, a, a, as redes, né? A gente vai ver muito mais lives, uh, isso eu acho muito bacana, sabe o que acontece assim? Ah, vai procurar páginas, vai procurar uh, blogueiros e pessoas que estão falando, que estão discutindo isso também. Tem muito, muita, muita coisa ruim também, né? A gente sabe disso. Mas, uh, tu encontra os teus mais facilmente, os teus grupos mais facilmente. Isso eu acho melhor. Por exemplo, para eu ser mãe na minha época, né? Assim, que eu fui, na época que eu sou mãe, ainda sou viva, então é na época ainda, né? Só é outra fase. <risos> Mas assim, ó, na época que eu pari, é, eu não tinha tanta informação. Eu tive que comprar muita revista, né? Tinha que adquirir, tinha que ter poder uh, financeiro. Eu não podia comprar tanta coisa, assim. Então eu ia no que que dava pra fazer. E conversando com mulheres e tal. Hoje em dia, eu acho que tem mais. Inclusive, assim, ó, se tu quiser fazer um parto natural, se tu quiser falar com uma doula, se tu quiser fazer... Tu encontra na internet. Tu vai para as redes, joga lá no Google e tu tá sabendo de tudo. Tu vai saber, tu vai encontrar os caminhos. Né? E as experiências estão ao teu redor. E aí tu vai descobrir logo que fulano fez, que fulana fez, que não sei o quê. E logo tu te reúne. Então, essa coisa, ela tem um poder o bem e pro mal também, né? Uh,
0: qualquer coisa... Tem a, a parte que tu pode aproveitar e a parte que tu é obrigado a jogar fora porque tem muita besteira sobre todos os assuntos. Mas eu penso que, hoje, a maternidade e a arte em si, ela já virou uma, uma, um assunto mais conversado e mais falável e mais lidável com as pessoas, sabe? Então... Eu acredito que tu, a Vitória, no caso, vai ter um mundo mais fácil do que tu teve.
1: Ah, sim, com certeza. Sabe? Isso sim.
0: Mas Mesmo que, e principalmente, na verdade, por ela estar rodeada dessas pessoas que têm esse mesmo pensamento e que estão ali preparadas para que ela possa viver este mundo da uhum. arte, sabe, guiando, digamos sim, assim. Sim.
1: Não, Mas com uma certeza, vai ser, mais, vai ser mais tranquilo, com certeza
0: Uma dúvida,
1: quando a, a Vicky chegou pra ti
0: e disse Mãe, vou, vou ser artista, essa vai ser a minha profissão
1: Qual não, foi teve a tua não, não teve tua momento, não teve momento Não teve, porque foi muito engraçado, né ela, a, Com seis anos ela começou a tocar piano E, e tipo, ai, eu acho que é aí eu disse, deu. Deu, vai ser, vai ser isso. Eu acho que ela vai ser atriz, vai ser musicista, vai ser qualquer coisa, mas vai ser. Aí depois começou a fazer aula de teatro comigo, as coisas foram acontecendo, sabe? Ah, sim. Não foi uma decisão, e aí quando chegou na hora do vestibular, foi assim, é pra música, ou é pra vestibular, ou é pra teatro? Então, eu tipo... Foi é natural. Foi muito... Sei lá, às vezes eu penso assim Eu devia ter comprado uns livros de anatomia Pra para pra ela fazer uma medicina <risos> sempre quando pergunta, né? Tem que ter talento para ser artista Eu não acredito em talento, tá? Eu acredito como em todos os trabalhos da vida A gente tem que trabalhar muito Se tu trabalhar muito, tu vai ser bom no que tu faz Então para qualquer artista Se tu for fazer aquilo que tu tem que fazer E for trabalhar Vai rolar Vai sair coisa bonita também Como pros médicos também, né? Se tu trabalhar bastante e tu
2: gostar de gente, tu vai te dar bem. O que muda é que acho que nos últimos anos a gente pode perceber que parece que foi bem que tu falou, que validou as pessoas mostrarem que são preconceituosas. Hum. Ultimamente tu tem visto, surpreendido coisas que tu tipo, pensa assim, ah, 2020 que a gente tá vendo isso, parece que foi já a confirmação ok, tá ok tu pensar assim. Parece que a gente teve uma validação nos últimos tempos, sabe? Mas ao mesmo tempo, pelo menos as pessoas, outras pessoas estão falando sobre isso. Ou isso. As pessoas tinham medo de falar o feminismo, o machismo, coisa, eram uhum. coisas que guardavam para si. Não era comentário. Pelo menos, ao mesmo tempo que a gente está vendo o preconceito, a gente está vendo as pessoas falando sobre isso. Tem onde procurar conteúdo sobre isso. Né?
1: Tem. Não, nisso, nisso sim. Nisso, com certeza, a discussão está aberta. Né? Ela está aí. Mas as pessoas continuam mais. A gente só se encontrou para se fortificar, porque era todo mundo muito sozinho. Isso, a internet, tem um trabalho contundente nessa história. E é, e é muito bom. Agora, semana passada rolou uma história. Quarta-feira passada eu estou dando uma, um workshop para mulheres, né? Performances. Uh... Mulheres ação e performance é o nome do workshop. Construção de performances para mulheres, e a gente vai discutir algumas coisas. A aula passada teve aula aberta primeiro dia de aula fiz uma aula aberta e o link foi andando. E teve uma invasão com vários, vários nomes de mulheres, né? Como andou pra... Eu fui aceitando de ah, mulheres que eu não conheço. E eram outras. E daí eles abriram os vídeos, abriram as câmeras e estavam com vídeos pornográficos. E, e falando uma mulher que repetia no looping assim Ah, eu sou... Ela ficava só mexendo a boca e daí tinha um cara que ficava falando assim, ah, eu sou lésbica. Eu, eu me deito com mulheres no, peladas e gosto de ficar estregando nas minhas mulheres, nas minhas amantes. Nas... Foi uma questão de minutos. E aí tem uma coisa que é, a gente acha eles idiotas e a gente naturaliza isso, mas isso é de uma violência. De uma violência. E aí eu falei né, que eu vi uma, um relato de uma de uma, uma conhecida, que agora não vou me lembrar quem é que foi esse relato. Que no Facebook estava lá escrito que ela tava andando, fazendo a caminhada dela do lugar ermo, porque agora a gente não pode andar, né, pelos lugares assim. E aí, ela, um cara tava dentro de um carro se masturbando para ela, entende? Assim. E daí as pessoas perguntam para ela: Sabe, mas, olha, o que tu estava fazendo num lugar desses? O que, que tu tava passando lá? Ah, por favor, eu não posso. É isso que é a condição da mulher. É a gente que não pode andar pelos lugares escuros. Quer dizer, a, a responsabilidade é nossa que saímos daquele lugar. E não é do cara que é um tarado louco. Não, e a, a razão de
0: ter workshop, ai, ah, é coisa de homem, esse tipo de vídeo é coisa de homem. homem fala isso, é piadinha, sabe? É, é validado mesmo. É isso.
1: Puta. Natural. Natural. Bem natural. E a gente que tem que lidar com isso. Afinal de contas, são homens. Exatamente isso que eu está dizendo.
0: A sociedade valida esse tipo de atitude. E esse é o meu maior pânico enquanto mãe de mulher. Com certeza. É a sociedade validar esse tipo de coisa porque é um homem, sabe? Porque está tudo certo. A, a minha filha pergunta das namoradinhas, sabe? Ah, já tem namoradinho? Ai, essa aí vai te dar muito trabalho. Não sei o quê. Ai, mas tem que cuidar. Não pode ir pra festa. Quando ela crescer, tu não vai poder deixar. Vai ter que segurar as rédeas dela. E aí, os homens é, prendam suas crianças que o meu pitbull tá solto.
2: Uhum.
1: E isso é, é assim? natural. E é assim, ó. A gente vive num, num, nesse mundo aí por comodidade a essas regalias masculinas. Eles não querem mudar por comodidade. Porque senão, eles vão ter que fazer coisas, né? Eles vão ter que, primeiro, não é te ajudar. Os pais, as nossas filhas, eles não têm que ajudar. Os pais não têm que ajudar. Eles têm que ser pai. Eles têm que estar fazendo o mano a mano. E aí, quando um cara faz alguma coisa, tu, Carol, teu marido, tu segura? Porque assim, ó, é um santo. Tem todas essas estigmas, assim, não é, é, é recorrente. Quase todas as mulheres que se separaram e tal, tudo mais, a ex é louca. A ex pega no pé, tá querendo coisa assim, né? Paga pensão. Isso eu vejo assim, a revelia, né? Paga pensão, dá lá, sei lá, 200 reais e parece assim que a mulher vai pra Nova York, entende? De comprar... Não
0: compra três pacotes de fralda com 200 reais. <risos>
1: Entendeu? E as mulheres sempre ficam nesse contingente também. Que, é da, que eu falo isso de contingente porque é isso, né? A gente vive numa guerra. Não é a gente que faz a guerra. É o mundo que, que, que faz guerra para não ver. para não uh, ter que mudar. A guerra é permaneçamos assim como a gente tá e assim como a gente é. Não dá para mudar. Mas eu espero, gurias, sinceramente, que todas essas filhas venham com tudo. E com muito mais, sabe? Eu tenho me agarrado muito a uma situação que é... Eu sou toda, tá? Né? Assim, penso astrologias e tudo mais. E aí... Uh, 2020 foi previsto com tudo isso aí que tá acontecendo. Não exatamente com a pandemia, né? Mas muitas transformações. E tá sendo previsto para 21 e 22, assim, um boom de mudança para um outro tipo de mundo reconhecível. Eu, como sou otimista, mesmo estando no momento pessimista, mas ainda assim me sinto otimista, eu acho que a gente olhando assim, observando ao nosso redor, a relação de consumo está mudando bastante. Né? Então, talvez tenha aí algumas mudanças mesmo. Eu vejo todos esses amigos da minha filha Uh, tem um, tem dois que tem um, um brechó, eles, eles compram roupa de brechó, eles pensam no autossustentável, eles pensam no vegetarianismo, eu não sou vegetariana, né? mas elas são, as mulheres aqui em casa são. Assim. na hora da gente também deixar de ser careta, da gente, da gente parar de tentar reproduzir o comportamento masculino para se validar, de ser impositivo, de ser assim, não, eu tenho razão, e, a gente, e eu não tô falando que eu não faço, viu? É uma observação contínua para isso agora acabei de fazer agora
2: acabei de Puta merda, fiz de novo uma coisa que tipo que a gente vê tu falou tu, tu já cresceu com uma mãe que sempre fez diferente tipo nunca botou a ah, tu tem que achar o um marido para sustentar uhum. tu já cresceu assim mas a gente sabe que a maioria das famílias ainda segue no padrão que é isso Nossa. então as crianças ela crescem achando que aquilo é normal é o natural como ela foi criada mas eu acho, eu tenho uma esperança também que nem tu falou, que as crianças as crianças pequenas hoje em dia podem ser, que no futuro elas podem ser mães melhores. E eu falo, tipo, pela Marina, filha da Carol, ela nunca teve esse negócio tipo, é, coisa de menina, coisa de menina. Uhum. Tanto que ela sempre gostou mais de coisa que, tipo, teoricamente, são de meninos. E para ela nunca foi, assim, ó, nunca existiu. Então, acho que pelo menos essas crianças menores que estão hoje, pode ser que vão lidar um pouco diferente. Acho com... que sim.
1: Eu acho que sim. Mas depende muito da criação, né, gurias? Depende de como que essas crianças são criadas, porque não existe coisa mais nociva no mundo do que jovem careta, porque tá muito, muito em muito jovem careta que cria os seus filhos com careta. De forma careta. Mas eu gosto de ser mulher, tá? Não é uma coisa assim que é sofrido, é assim, mas a gente ainda canta, a gente ainda brinca, a gente é feliz também, né? A gente tem que arrumar espaço para feito ser feliz. Tem mulheres que não conseguem, né? tem mulheres que vivem na depressão, e eu entendo. Não julgo essa condição, assim. Me dá um nervoso de ver a pessoa daquele jeito lá. Gostaria que ela saísse da depressão, mas eu entendo que é difícil não ser deprimida. E, às vezes, várias condições, né? Bom, nós somos aqui três mulheres brancas, classe média. Né? E ainda existem outras mulheres que são as racializadas, mulheres negras, mulheres... Uh, em situação de rua, mulheres uh, pobres, uh, né? Em situação de pobreza. Então, ainda temos algum privilégio. A gente sempre tem que olhar para isso também, né? E de que maneira não oprimir pessoas que têm menos privilégios que nós, né? As outras que têm menos. E isso também é uma observação, assim. Só o fato de a gente existir já está oprimindo aquelas criaturas, sei lá, né? essas outras mulheres aí. E nós, criaturas, sendo oprimidas por outras criaturas também. Então, empilhamento de soterramento. E aí a gente fica tentando puxar o narizinho para fora para dar uma risadinha de vez em quando.
0: Né? A imagem que eu tenho, tu e da Vicky. É, de um dia, pra quem não sabe, talvez alguém não saiba, a Larissa, ela dirigiu a, peça, a apresentação da minha equipe na gincana de São Jerônimo. E teve uma cena, assim, quando vocês vieram gravar o vídeo no galpão, que, e pra mim aquilo assim, parecia uma dança, vocês duas conversando, e aí a Vicky vinha e te mostrava uma câmera e aí tu fazia isso e pegava um pincel aqui... Muito conectadas, assim, sabe? E eu, eu lembro que pensei na, na hora que cheguei lá Que era esse tipo de relação que eu pretendia ter com a Marina Porque é uma coisa assim Obviamente, a Vicky sabe que tu é a mãe dela Mas tu também é amiga, sabe? E eu acho que esse... Principalmente numa relação de mãe e filha É muito importante E, e eu vejo isso em vocês muito Muita amizade em, em, em vocês e para mim foi muito bonito, porque é realmente o tipo de coisa de amiga e protetora e orientadora e espelho, sabe? São, é uma, uma grande atribuição e eu acho que é esse tipo de relação que a gente tem que cultivar, uh, não só entre mãe e filha, mas em todas as pessoas que cercam as crianças hoje em dia. De dizer que, olha, eu sou assim, eu tô aqui pra te proteger, pra te orientar, pra te cuidar, mas tu pode ser quem tu quiser, quando tu quiser, da forma que tu quiser, que eu vou estar aqui e vou permanecer aqui. Então, essa é uma tecla que eu bato muito aqui em casa. E, e a Carol, como madrinha da Marina, bate muito junto comigo também. Que... E, e a gente brinca muito que a Marina não é, não é minha. A Marina é de um grupo de pessoas...
1: Ah, com certeza, isso é certo. É, são muitas mulheres que se reúnem para poder criar, né? criar no sentido de uh, fazer essa pessoa ter independência e autonomia. Certamente. Sim. A rede de mulheres que se fazem, as redes de mulheres é. que se fazem, elas são fundamentais. Eu, eu sempre disse que a Vitória veio para me ensinar. Um amor desconhecido, né? Porque até então a gente não sabe. Eu respeito muito mulheres que não são mães, né? Assim, que não querem ser mães. Mas ser mãe é uma coisa que só sendo para tu saber. Seja adotada, seja parida. Mas é só sendo para tu saber o que é esse amor. Que, que ele é desconhecido até então. E aí tu descobre que tu vai aprender tanto com aquela pessoa mesmo sendo orientadora tal né a gente aprende a dividir o protagonismo da própria vida e agora nesse momento para mim muitas coisas que eu tô falando aqui para vocês de entendimento de juventude de caretice ela é que traz informação para mim sabe é porque ela é que está no mundo né então ela vai falar sobre todas as questões de gênero eu leio muito eu tô sempre atrás disso Agora, coisas novas, como é, sei lá, uh, mulheres trans, bissexualidade, transexualidade, homossexualidade, homoafetividade, é muita coisa. É muita coisa que para eles é muito natural já. Né? E eu não sei.
0: É isso, a gente queria te agradecer por ter Ai, se mas... a conversar com a gente. Foi uma troca muito legal e acredito que como nós falamos aqui hoje, todo o conteúdo que a gente puder lançar para o universo é válido. Se a gente conseguir fazer uma pessoa enxergar alguma coisa com olhos diferentes e pensar um pouco, já está valendo o esforço. Foi um prazer te ouvir, um prazer conhecer um pouco da tua história. Muito obrigada e quando quiser voltar estamos aqui.
1: Adoro fazer essas coisas, acho que é a discussão do feminino, da mulher, do, do que que é feminino, né? É isso. É uma construção, o que que é ser mulher? Vamos lá, vamos discutir, vamos botar na roda. Obrigada, gurias, agradeço
2: muito. agradece, foi muito bom.
1: Tá bom.